0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: ve oraya gittim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum içeri.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen,
1: Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Topuz diyor ki. Kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın
1: herkese. Kalamış. Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan, Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan. Yok zehret eserli ne gülüşten ne bakıştan, Bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan. İstanbul'u sevmezse gönül, aşkı ne anlar, Düşsün suya yer yer eski zamanlar, sarsın bizi akşamda şarap rengi dumanlar. Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan.
0: Yok başka yerin lütfu ne yazdan, ne de kışlar. Let İzlediğiniz için
1: Metropolitika bugün e, Münir Nurettin Selçuk'la başladı. Kalamış isimli parçasıyla. E, niye çaldık? Metropolitikanın girişinde Münir Nurettin Selçuk e, niye yer aldı? E, İstanbul Kazan Biz Kepçe adlı programın e, jenerik müziği de buradan e, alınmış. Dolayısıyla biz bu programa... Bir referans verelim dedik programın <gülüyor> girişinde. Çünkü çok güzel bir site hazırlandı. İstanbul Kazan Biskepçe wordpress.com Çok programda geçen semtlerin bütün görselleri var, belgeler var, planlar, haritalar. Program ilerledikçe, cuma günleri saat ev olan İstanbul Kazan Biskepçe programı, kardeş program... İlerledikçe orada şeyler yer alıyor. Programdaki belgeler. Dolayısıyla açık radyo izleyicilerine bu siteyi öneririz. Orada hem Cuma günleri programı izlerken hem de sonrasında da programla ilgili belgeleri görebilirler.
2: Bu arada istersen programı başlamadan önce bir... ...anonsumuz var, kan evet. anonsu var... Evet. <gülüyor> ...onu yapalım... ...İstanbul Üniversitesi Çapatıp Tıp Fakültesi'nde yatmakta olan bir hasta için... ...çok acele... ...AB grubu negatif... ...RH e, kana ihtiyaç vardır... ...kan vermek isteyenler 0533... ...395 55 58'i arayabilirler...
1: ...telefonu bir daha tekrarla istersen...
2: Ee, ...AB... E, ...RH negatif, negatif kana ihtiyaç, kan var. ihtiyaç var... ...0533... ...395 55 58...
1: Evet. Şimdi bugünler e, tam seçim öncesi de olduğu için çok hareketli günler. Nereden başlayalım diye düşündük. Bir yani şu anda radyoya gelirken gördüğümüz her yerde <gülüyor> afişler, billboardlar yapıştırılmış. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş diye. E, İstanbul Fethi'nin 562. yılını Cumhurbaşkanı yeni kapıda kutlayacak.
2: 30 Mayıs'ta.
1: 30 Mayıs Cumartesi günü saat 5.30'da. Ee, ve bu nedenle de HDP'nin mitingi iptal edildi, ee, Kazlı Çeşmede olan miting iptal edildi, yani çıkışta birbirleriyle karşılaşmasınlar diye. Şimdi bir bundan
2: bahsedeceğiz. Evet. Ee, bir de aslında bugün e, referanslarla e, açıyoruz programı. E, bir de e, bizden önceki Açık Yeşil Hı. programının e, programcılarından Ümit Şahin'in e, Yeşil Gazetede yazmış olduğu e, CHP'nin ee, bu Merkez Türkiye Projesi ile ilgili e, makalesinden bahsedeceğiz. Evet, evet. O da tabi seçimle ilgili. Evet.
1: Şimdi bu şeyle, fetihle ben bir de şeye bağlantılandıralım diyorum. Gezi olaylarının, gezi direnişin başlangıcını e, istersen e, bağlantı bağlantılandıralım. 27 Mayıs ve 28 Mayıs günleri neler oldu? E, bununla da e, bir ilişki kuralım. İstersen şöyle başlayalım. İlk önce bu diriliş ve yükseliş meselesi yeniden yeniden yani e, ilk başta fetih metaforu yani e, milli görüşün kullandığı ve e, aslında geçmişi kökenlere e, 1953'lere uzanan yani bu fetihin 500. yıl kıtlamaları nedeniyle ortaya çıkan e, bir e, şey var ortada bir tema var bir siyasal metafor aslında bu e, merkeze ele geçirmeyi ...hedefliyor aslında fetih metaforu... ...yani temsil kabiliyeti oldukça güçlü bir metafor... Ee, ...yine Osmanlıcı şeyin... ...elitin... ...inşa etmek istediği bir tarih... ...şeyinin aslında önemli simgesi... ...önemli bir icadı aslında... ...yani fetih... ...1953'lerde... ...gündeme geliyor... ...fakat o tarihlerde... ...bir takım şeyler var... yani Tam gerçekleşemiyor. Yani bugün Fetih Müzesi'nin kurulduğu Topkapı'da e, düzenlenen e, o şeyin Osmanlı Parkı'nın düzenlendiği yerde bir kutlama yapılmak isteniyor. 1953 yılında. işte onun için bir fetih şeyi kuruluyor. E, derneği kuruluyor. E, bir takım iş adamları falan buna destek veriyorlar. E, devletin içinde de çok güçlü bir kesim var. Geleneksel sanatlarımız ihmal edildi işte hep bu opera bale falan gibi şeylere önem veriliyor. Ee, şey e, biz e, bizim milletimiz hani kendi değerlerine sahip çıkacak falan diyen bir siyasi elitin şeyine ortaya çıktığını görüyoruz 1953'te. Fakat gene de yani bu elit çok da başarılı olamıyor. Yani bu e, fetih kutlamaları iptal ediliyor, başarılamıyor. E, ta ki şeye kadar Refah Partisi'nin muhalefetteki bu şeyiyle güçlenmesi yükselmesi özellikle yerel yönetimlerde güçlenmesi ile birlikte e, fetih konusu İstanbul'un fetih konusu e, birden biri e, şeyin e, gazetelerin gündemine gelmeye başlıyor Özellikle ben hatırlıyorum yani 94'lü yıllardan sonra 93 94'ten sonra e, işte taksimde kamyonet üstüne bindirilmiş böyle eski bir taka dolaştırılır elinde telsizli böyle işte şeyler görevliler. Ee, ...belediye zabıtaları... Ee, ...koşuştururlar, yolu açmaya çalışırlar... ...çünkü o biraz yamuk durur o... ...taka, kamyonet devrilebilir... ...falan gibi de böyle yani çok... ...başarılı bir iş değildir... ...henüz daha bu işi yani görkemli... ...şey bir gösteriden çok... <gülüyor> Hani sanki bir sendikanın yaptığı bir gösteri gibidir henüz daha. Yani böyle derme çatmalık vardır o ilk belediyenin. E, Taksim'e işte Fatih'in karadan şeyleri kadırgaları yürüttüğünü temsil eden e, resmi e, canlandırmak için yaptığı şey. tabii o çok bir şeydir yani biraz da gazeteler bunu alay ederek yer verirler. İşte telsizli yeniçerikler kol saati gözüken yeniçeriler falan da gelir arkada. Onlar da belediye zaptasıdır. Osmanlı askeri kıyafeti büründürülmüş ve böylece hani bir şey gibi de biraz eğlence gibi de yapılan bir şeydir ama ama siyasi şey çok güçlüdür onun. Yani merkezi ele geçireceğiz şeyini aslında temsil eder fetih yani periferide yer alan bir siyasi hareketin aslında merkezi ele geçireceğini yani Bizans bir bakıma şey olur mevcut hükümet mevcut iktidar.
2: Evet, ama burada tabii e, şey e, bu konuda yazmış olan e, önemli insanlar da var. Bir tanesi Tanıl Bora, diğeri Alev Çınar. E, 1994 seçimleri bu anlamda hakikaten yeniden bir fetih olarak zaten hmm. e, söyleme, söyleme böyle geçiyor. Neyin yeniden fetih? Yani Bizans'tan değil aslında orada. E, batılaşmış Türkiye'den, <gülüyor> batı <gülüyor> etkisinde kendi ruhunu kaybetmiş olan Türkiye... Tam da burada aslında yeniden ruhunu bulacak olan İstanbul yani hani İstanbul'un da kaybetmiş olan bir Türkiye. O yüzden İstanbul'un yeniden e, yıllardır batıllaşmış Türkiye'de e, yeterince e, önemsenmemiş konumunu yeniden ona verecek olan yeni Müslüman e, Müslüman Türk Türk Müslüman dedi, Müslüman Türk e, Özne'nin e, bir Tekrardan
1: Betty. Yaz başlangıçta şöyle bir ikilem vardır. İstanbul üzerinden gerçekleşen şey, siyasi sal hareketler her zaman merkez tarafından kontrol altına alınmıştır. Mesela Bedret'in dalan, <gülüyor> bu İstanbul'u öne çıkarma şeyinde, İstanbul aşığım diye çıkmıştı ortaya, yani... Bu şeyde tam da hani İstanbul'un işte küresel e, şeyle sermaye, küresel e, bu küreselleşme döneminin aslında şehrin bir şey olması. Tekrar yani e, arazinin ucundaki bir fener gibi değil de artık bölgeye ve ulusası şey hitap eden bir şehir hane gelmesi. Bir dünya, gelmesi, kent, bir dünya kenti olmasının vardı. bütün o sırada zaten telaffuz ve edilen şey buydu. Ve
2: bunun da yapmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Başarısız oldu olduğu söylenemez.
1: İşte yani ama orada... Altyapısını şey... oluşturdu. Ama işte şöyle bir şey var. Gelir gelmez ne dedi Bedrettin Dalan? Ben niye başıma bunlar geldi dedi. Yani yurt dışına kaçtı. Yedi sene kaçak dönüş do, e, dolaştı. E, dersem, yani biz yirmi sene önce Erdoğan'la karşılaşacaktık aslında bir bakıma. Çünkü İstanbul politikası üzerinden yükselmeye çalıştı. Dalan fakat Özal tarafından engellendi bunu söyledi. Benim başıma gelenlerin sorumlusu... Durgut Özal'dır dedi. Şimdi herkes çok şaşırdı yani bu lafı duyunca. Tarih bilmeyen insanlar, yani şimdi Özal'ın ne yaptığı şey Bedrettin Dalan. Şimdi Bedrettin Dalan 89 seçimlerini kaybetmesini, çünkü kazanacağından emindi. Tamamen Özal'a bağladı. Özal benim yükselmemi istemedi çünkü benim başbakanlar ve gelecekte hani Ankara'yı ele geçireceğimi, merkeze yerleşeceğimi biliyordu. O yüzden... Beni engelledi diye sürekli söyledi. Bunu tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz tartışamayız ama İstanbul'un aslında Ankara'ya kafa tutmasının da bir şeyi bu fetih bir bakıma. Çünkü o tarihlerde mesela Üçüncü Köprüyü yapmak istiyordu Ankara. Tayyip Erdoğan yönetimindeki İstanbul Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Üçüncü Köprü'ye karşıydı. Yani bir bakıma da İstanbul'u kendi kontrolü altında tutmaya çalışıyordu. ...yani bugünkü gibi mesela Ankara'nın çok tam belirlediği evet, bir uluslararası şeyde Uluslararası
2: de... ıı, platformda oynayacak olan bir finans merkezi ku kurmak amacı... ...ve bugün zaten hani yapılan AKP'nin projesi olarak bugün benzeren şey o. Refah evet. Partisi yani bu anlayışta değildi
1: tabii değil, ki. Başlangıçta değil, başlangıçta değil. başka
2: bir anlayıştaydı yani. Orada bir defa yani, e, bu küresel ekonomiyle ilişkin... Ee, ...enteresan... E, ...çekinceler var. Evet. yani ilk, Özellikle iktidara gelindiğinde. Yani, yani bu kadar rahat değil. Dalan gibi ya da AKP iktidarı... ...kadar rahat değil. Refah Tabii. Partisi. Dolayısıyla da bu fetih törenlerinin... O, ...o anlamda da başka bir... ...şey var. Yani... E, ...neoliberalleşmiş olan... Kent nelerini doğru e, adımlarını atmış olan Dalan'la birlikte olan kentle ilgili de bir huzursuzluğu dile getiren bir şey aslında o dönemki fetih kutlamaları. Evet. Erbah Partisi bunu da temsil ediyor o anlarda. Evet biraz
1: muhafazakar tınının da şeyi yani şehirdeki geleneksel e, şeyin e, canlandırılması, yeniden inşası, ihya yani edilmesi. Yani Müslüman
2: Türklerin o dönemki Müslüman Türklerin aslında bir sürü e, psikososyal <gülüyor> dinamiklerini dışa vurun o dönemki fetih kutlamaları. Çünkü. Yani bir yandan... E, o gün şartlarında neoliberalleşen ekonomi ve şehire karşı bir tepki yani bir türlü adapte olamayan bu yeni düzenlemelere diğer yandan da hani bir İslami muhayyelenin içinde zaten ikinci sayılmış dışlanmış merkezden hep kenara itilmiş olanların biz merkeze geldik şimdi bizim şehrimizi yeniden fethetme zamanımız demiştim. Evet, Orada
1: anakronik bir durum olduğu da söylenebilir ama merkeze gelmiş olarak kabul edersek ama henüz daha merkeze gelmemiş. Şimdi yani periferide çünkü henüz daha taksim e cami projesini mesela ortaya atmamış. Atamamış. Atamamış. Yani şimdi o e, takanın, e, kamyonete bindirilmiş takanın Taksim meydanında tur atması şunu gösteriyor. Yani burası geçmişte işte solcuların mekanıydı. 19. yüzyılın kapitalizminin e, aslında şeyiydi. E, Cumhuriyet bunu sahiplendi. E, bu kapitalizmin bütün batıllaşma görüntüsünü sahiplendi. Operayı yaptı buraya. Ve şimdi buraya milli kimliğimizi veriyoruz. Ama inşaatı açarak değil sadece bu takayı bir tane kamyonete bindirip dolaştırıyoruz. Hani o şeyin olduğu yerde böyle dönüyor. Dımar Mara'nın önden, AKM'nin önden geçiyor ve Tarlabaşı Bulvarı'na doğru uzanıyor. Dönüyor falan. O görüntü çok önemliydi o dönem Refah Partisi Belediyesi'nin. E, Taksim'e yani tanklar, manklar çıkarmak yerine hani şey <gülüyor> e, bir kamyonet çıkarıp üzerine taka dolaştırma. Takayla birlikte bu kamyonetin orada tur atması. Yani bu işte bu mekan bizim demek içinde de önemliydi. Ama, ama
2: orada kişi şey de çok acayip. Yani hmm. bir yandan da senin de programın başında bahsettiğim hmm. gibi bu ciddi bir şekilde dalga geçildi. Çok çok. <gülüyor> yani evet. bir türlü aslında <gülüyor> e, o... Yani şimdi yapılması şimdi beklenen evet. e, o şaşalı, neoliberal, ihtişamlı kenti bir parçası olarak bunun olması da yani imkansızdı hani bu tür gösterilerin. Aslında AK Parti'nin o, o anlamdaki en önemli özelliklerinden bir tanesi iktidara geldikten sonra bu tarz gösterileri tamamen <gülüyor> hasır etmesi. Yani oradaki potansiyeli ve heyecanı yok etmeden bambaşka şeylere dönüştürmesi. Refah Partisi'nin e, o aslında e, iktidara gelen bir sürü sosyal dinamik e, duygularını ve e, e, yap, ekonomik sosyal altyapısını bambaşka bir şey. Neoliberal kentin, şey. kentin, neoliberal e, ekonomik sistemin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlemesi aslında evet. en büyük başarısı da bu. Bunu Cihan Tugal çok güzel yazıyor. Hmm. Pasif devrim olarak adlandırarak evet. bunu anlatıyor.
1: E şimdi sen şunu söylemek istiyorsun. Ben şimdi günümüze birazcık daha dokunarak söyleyeyim ya da cumartesi gününe. Demek istiyorsun ki Tayyip Erdoğan'a, ey Tayyip Erdoğan niye yeni kapıda kutluyorsun? Gel Taksim'de yap bu işi. Işte. Mesela değil mi? Fetih törenini geçmişte Taksim'de yapan iktidar kendi kendini deplase etmiş oldu. Yani... Daha önce Refah Partisi 94-95 yılında Taksim'i şehrin merkezini bu şey için kullanırken, bu metaforu ıı, sahnelemek için kullanırken niye şimdi yeni kapıya gidiyor? Onun yerine billboardlara koymuşlar. Onun yerine işte oraya buraya tarla başına falan her tarafa billboard asmışlar. Yani raketlere koymuşlar. Yeniden Diriliş, yeniden yükseliş FET'in 163. 162. yılını kutluyoruz. 562. yılını kutluyoruz. Eskiden olsaydı oralardan takayla geçerlerdi. Arkasından mehter takımıyla geçerlerdi onun yerine. Mehter takım belki Yeni Kapı'da olacaktır ama şehrin merkezinden şeyden uzak gene taşıma insanlarla yapılacak bir mitinge dönüştürüyor. Yani AKP'nin kendisi de aslında kendi içinde bu fetih meselesini dönüştürdü dediğin gibi. Yani bunu artık bir şeye
2: daha formal bir dinin formal
1: şey. bir siyasi şeye e, kot içine soktu. Peki o zaman gene kazıma yapalım. Yani ee,
2: bir de burada hı. hani bu formal e, şeye hı. sokarken yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi de Fedi Müzesi e, programlarımızda evet. e, baya e, birkaç kere konuşmuştuk bu konuyu. E, bu <gülüyor> Topkapı Gezi. E, Parkı, Topkapı Gezi evet, Parkı. Evet, ismini
1: aynen öyle diyor. Şey, ben hem Kadir Topbaş hem Tayyip Erdoğan birlikte açtılar biliyorsun. Yani yani çok epey büyük bir park. Bir, yani 94'te başladı, 95'te başladı. Aslında şöyle başladım, 28 Şubat sürecinin bir alternatif projesi bu. Çünkü Taksim'e Camii yapamayınca tam da 1953'te gerçekleşmeyen olan, gerçekleşmeyen kutlamanın yerinde bir... Osmanlı parkı inşa ettiler.
2: Bu bu parkın tam ortasında da, ben yani parkın zaten e, belki de en e, çekici e, noktası olarak inşa edilen 1453 Panorama Fethi Müzesi. Evet. İstanbul'un Fethi Müzesi var ve burada hakikaten e, çok ciddi bir şekilde buranın çekici olduğunu. <gülüyor> yansıtacak. Yani bir şekilde sanırım iktidarla da bağlantılı olarak, belediyelerle bağlantılı olarak çok ciddi bir e, izleyici getiriliyor. E, yani çekim e, alanı, cazibe merkezi haline de getiriliyor burası. Transfer yani mesela, merkezi haline geldi e, burası.
1: Bir, aynı tramvay
2: durağında bu, evet. e, tramvay durağının ne denir ona? Hani plaketinde e, müzenin ...konumu var. Mesela bu önemli hmm. bir şey... ...Mesela İstanbul'da herkesin görmesi... ...isteniyor evet. demek yani. Böyle bir Her şekilde...
1: tarafta da... ...müzenin şeyleri var. Tanıtım... <gülüyor> evet. e, ...pankartları asılı. Yani Takabataş'ta var, işte... ...başka yerlerde var. Yani bütün bağcılarda var. Herkes oraya yönlendirilmesi... ...için, yani bir, özellikle toplu taşıma... ...alanlarında sürekli Fetih Müzesi'nin... ...reklamı yapılıyor. Şimdi burada... ...çok çok önemli bir şey bu söylemiş olduğun... ...mesele. Yani aslında işte... E, ...tarihi İstanbul... Bizans'ın için var, fethedilmek için var zaten bizim tarihimizde. O tarih İstanbul'da e, kuzeye doğru gelişen kapitalizmin dönüştürdüğü İstanbul... ...Pera ve işte Şişli'ye daha sonra uzanan tarafla olan bu şey iki çekişme şeyi aslında bir şekilde... Fatih Harbiye. He, Fatih Harbiye, <gülüyor> evet stabilite kazanıyor. Yani ikisi arasındaki şey bir şekilde... ...Fetih Müzesi ile dengelenmiş Fatih. oluyor. Çünkü Fatih, e, Fatih, Kadir Topbaş'ın... E, ...bilmiyorum oradan okuduğu için mi söylüyor... ...Anne e, Prost'un e, Lütfi Kırdar'la... ...bu gerçekleştirmiş olduğu... ...Taksim gezisindeki şeylere baktığımız zaman... Yenileşen İstanbul kitabında bunları ifade ediyor. Lütfi Kırdar diyor ki işte buraya gezi denmesinin nedeni Avrupa başkentlerinde olduğu gibi içinde işte operası olan, çok amaçlı salonu olan, tiyatrosu olan, radyo evi olan falan hem bir şey dinlence hem de bir kültür alanı olarak inşa ettik diyor. Yani burası alelade bir park değildir. O yüzden biz promenat dedik diyor. Promenat sözcüğünü kullanıyor biliyor musun? Yani gezi, gezi bile değil daha henüz. Sonradan Gezi diye Türkçe kullanmaya başlıyorlar ama ilk başta e, pro, prostan almışlar aynen. Promenat kullanıyorlar. E, şeyin e, Açılış töreninde, Fetih Müzesi'nin ve Osmanlı Parkı'nın açılışında da aynı sözleri bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kullanıyor. Burası alelade bir park değildir. Burada işte Türk gençliğinin kendi geçmişini keşfedeceği ve bir taraftan dinlenirken bir taraftan da kültürle ilgili yorulacağı bir yerdir. E, Tayyip Erdoğan da açılışta... Buraya geldiğinde işte bu gençliğin özellikle gençlik üzerine hep duruyorlar. Ben neymişim diyeceği bir yer olacak burası. Yani kendi tarihini görecek ve gerçeğini görecek diyor. Yani yalanını değil. Demek ki başka bir tarih yazımı daha var kitaplarda. Ona da karşı asıl kendi gerçekliğini görecek. Kendi milli tarihiyle karşılaşacak. Onun için burası yani sadece bir park değil. Sadece bir eğlence yeri değil. Sadece yemek içmek için bir yer değil kültürün yeniden üretildiği bir yerdir bunu çok net olarak söylüyor yani o zaman gezi programıyla yani Atatürk'ün gerçekleştirmiş olduğu, Henri Prost'la gerçekleştirmiş olduğu gezi ile yani 19 yüzyıl perası ile 20. yüzyıl şişlisi arasında kalan boşluğun bir kamusal programa dönüştürülmesi meselesiyle Topkapı'daki Osmanlı Parkı aşağı yukarı zaten Cumhuriyet tarihinde yapılmış iki tane büyük yatırım var birisi bu ...diğeri de bu Osmanlı Parkı. Yani aynı büyüklükte iki yatırım. Şimdi böyle önemli bir şeyden söz ediyoruz. Ben 28 Mayıs olması nedeniyle 27 Mayıs olması nedeniyle 28 Mayıs sabahı olan şeyden hareketle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu
2: arada yani parantez içinde de şunu söylemek <gülüyor> gerekir ki... ...Taksim Gezi Parkı bir yandan da iktidarın meşruiyet seni kaybettiği noktadır. Yani AKP evet. Iktidarı, evet. E,
1: Orada sarsıldı.
2: Orada çok ciddi evet, bir.
1: Evet. E... evet. Şimdi bu sarsılma olayı zaten bak takadan Sarsıntı baş oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey günü sabah 27 Mayıs akşamı işte çadırlar yakıldı şey oldu. 28 Mayıs sabahı orada işte sivil kuvvetler toplandı. Bunlar büyük ihtimalle taşeronun. ...adamlarıydı, sonradan zabıta yele giydirildi ve işte şey içinde çevik kuvvet orada ağaçlara tutunan işte yeşil alanın tahrip edilmesini engellemeye çalışan insanlara gaz sıkmıştı, onun davası hala devam ediyor... Orada polisin yaptığı savunmada işte ben talimatla bu gazı sıktım diyor. O kırmızı kadına sıktığı gazdan söz ederken. Ve bunu şey olarak da taşlı sopalı kavga çıktı onun için sıktım diyor. Yani İçişleri Bakanlığı müfettişlerin raporunda da aynı şekilde yer alıyor bu sözler. Yani orada kurgulanan senaryoyu aslında ifşa ediyor diye bunu söylemek istiyorum. O raporda da taşlı sopalı kavga çıktı yazıyor. Oysa ki öyle bir durum olmadı. Oradaki insanlar zaten... Yani kavga falan edecek insanlar değil. sadece ağaçlara tutundular ve e, o tutunan insanları savuran, koparan, betonun üstüne atan, başını fotoğraf makinesini parçalayan falan şiddet gördüler ve gaz sıkıldı. Ee, orada yaşlı bir kadın gaz sıkan polisi evladım bunu niye yapıyorsun ayıp değil mi falan diye soruyordu. Arkada o 60 tane sivil e, insanı kışkırtarak insanların üstüne sürmeye çalışan fakat onlar da çalışan oldukları için zavallar, hani böyle bir eğitim de almamışlar ne yapacaklarını bilmeden öyle duruyorlardı. Yani güya siviller arasında bir kavga çıkacaktı. Bir kısmı o müteahhitin adamı olduğu için onlar da e, kavgaya katılacaklardı ve böylece de polis müdahale edecekti fakat onlar öyle bir duruma ...giremediler bir türlü ve o yüzden de arkadan onları kışkırtan bir adam vardı. Yani sürekli gaz sıkan polise de gaz sık gaz sık diyen... ...arkadan da bu adamları şey halkın üstüne saldırtmaya çalışan... ...fakat bir türlü bunu başaramayan bir kişi vardı. O da İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı'ymış. Sonradan ben buraya gel konuşalım falan deyince yanıma geldi... ...ve ben İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcısı'yım. Operasyonu ben yönetiyorum dedi bana böyle kızgın bir şekilde... E, kültürümüz farklı değil mi biz anlamıyoruz falan gibi de bana bir laf attı. Yani böyle hani siz sahipleniyorsunuz siz işte yük, e, şeylersiniz. İşte e, biz anlamayız değil mi? İşte biz e, yoksunuz. Kültür elitlersiniz. Ha siz kültür elitleri biz işte şey e, alt sınıflar. Öyle bir ideoloji içinde olduğunu ben fark ettim. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısıymış. Şimdi bu ilginç bir e, karşılaşma. Yani bu iki tarafın aslında taksiler nasıl karşılaştığına dair bir geleneksel geçmişten gelen bir hafıza olduğunu gösteriyor. Yani bu e, şey polisin bu şekilde emniyet hem de üst düzey bir polis şeyinin böyle bir ideolojik şeyle e, bagajla oraya gelmiş olması ve bunu yukarıdan aldı talimatla yapmasını meşrulaştıran bir kafasında bir düşünce var. Yani bunlar e, bizden değiller, buraya bizi sokmak istemiyorlar. Belki de öyle düşünüyor. Ve kendisinin kamu olduğunu unutuyor. Kamu görevlisi olduğunu unutuyor. Polis olduğunun farkında değil. Orada yasa dışı bir iş yapılıyor. Ona müdahale etmek ve insanları güvence altına almak yerine oradaki sivil insanları oraya getirmişler. Bence bu çok büyük bir skandaldır. Yani e, Gezi'deki en büyük skandallardan biri sivil insanları çatıştırmaya çalışması kamunun. Bu çok tehlikeli bir şeydi. Yani oraya 60 tane... E, insanı getirip ağaçları koruyacağın işte çok az sayıda olan insana saldırtmaktı asıl amaçları. Ama bunu başaramadılar. Çünkü e, o saldırması gereken insanlar karşılarında öyle bir topluluk görmediler. Şiddetle alakası olmayan insanlar olduğu için iki taraf birbirine giremedi. Polisin asıl sorunu yani oradaki senaryonun Taksim'deki senaryonun Çökmesi çökmesine neden olan şey çatışma yaratamaması. Çünkü oraya getirilen e, yani insanlar. Yani
2: tanımladıkları kültür eliti. O tanıma uymadı.
1: Evet solcu olması gerekiyordu. <gülüyor> Onlar işte ellerinde molotof kokteyli olması gerekiyordu. Taş atmaları gerekiyordu ki öbür tarafta mazlum Türk halkı. Bunlar da işte çalışanlar müteahhitin e, zaten hani bindirme kuvvetleri. Onlar da onlara karşı cevap vereceklerdi ve orada bir çatışma çıkacaktı. Taksim böylece e, bir çatışma alanı olacaktı. Olsa hiç öyle bir şey olmadı. Çünkü tamamen e, şeye sahip çıkan. Yeşilliklere sahip çıkan oradaki ağaçların kesilmesine karşı çıkan şey bir topluluktu yani o kadar yanlış bir hayal görmüşler ki yani bu olayı tezgahlayanlar bu çatışmayı yaratmak isteyen ki İçişleri Bakanlığı müfettişlerin raporunda da bu ifşa ediliyor taşlı sopalı kavga çıktı polis müdahale etti şeyi hiç öyle bir şey olmadı doğrudan dolayı polis saldırdı zaten oradaki insanlar oturuyorlardı. Gece saldırı yapıldığında da oturuyorlardı. Ondan sonra da oturdular. Şimdi, şimdi bu kere böyle bir e, şey var. E, e, referans yapalım. Yani e, bu fetihle birlikte aslında Taksim gezisinin fetih meselesinde de e, başarılı olamadı. Çünkü bindirme kuvvetler, polis kuvveti, valilik talimatı her şey birbirine bağımlı. O projeyi yapan mimar, o ulaşım projesini çizen mühendisler hepsi bunlar bir bağımlı tepeden bir kişinin verdiği emirle işlerini yaptıkları için karşısında duran bir bağımsız topluluk ufacık bir şeyle bu sistemi anında çökertmiş oluverdi bir anda.
2: İstersen bir kısa müzik arası verelim. Hindi Zahra'dan dinliyoruz. Homeland albümünden. Parça Silence. Evet, Hindi Zahra'dan dinledik. E, Homeland albümünden Silence adlı parça. E, bu e, kan anonsumuzu tekrar yapmamızı e, düşünüyoruz. İstanbul Üniversitesi Çapatıp Fakültesi'nde yatmakta olan bir hasta için çok acele e, AB-RH negatif kana ihtiyaç vardır. AB-RH negatif kana ihtiyaç var. Çapatıp Fakültesi'nde yatmakta olan bir hasta. Kan vermek isteyenler lütfen 0533 395 55 58 0533 395 55 58'i arayabilirler. Teşekkür
1: ederiz. Ben bu fetin formelleştirilmesi üzerine son bir şey söylemek istiyorum. 2002 yılında yani 2003'te yerel seçimler var. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, bir kampanya hazırladı. Fetin 550. yılında 550 proje diye. Yani bu formelleştirmeyi ikor da gördük. Şimdi Erdoğan'ın ...raketlerdeki gibi... ...562. yılı Fetin diye... ...o zamanki BD'ye başkanı ki Erdoğan'a... ...rakipti aslında, Halim Fütgürt'ün'e... ...550 projeyle müteahhitleri... ...kendi yanına almak istedi ve Fetin ...550. yılını kutluyoruz diye... ...muazzam bir kampanya yaptı. Aslında bu bir seçim kampanyasıydı. Aynı bugünkü... ...kampanya gibi. O da çaktırmadan... ...yani FETİ üzerinden seçim hazırlık kampanyasıydı... ...ve onun... ...baş projesi hangisiydi? Bir numaralı projesi. Tahmin et. 550 projenin en büyüğü... ...en Hı. simgeseli... ...Taksim Gezi Projesi'ydi. Yani bu Taksim'e yapılacak olan... ...tüneller... ...fakat üzerinde şey yoktu. AVM olabilirdi ama cami yoktu artık. Yani böylece Alim ...ehlileştirilmiş bir Taksim... ...projesi hazırlatmıştı. Dalış tünelleri zaten... ...çok eskiden hazırlanmıştı. Üniversiteler tarafından hazırlanmış bir projeydi o. Dalış tünelleri ve işte... ...otoyol, bütün İstanbul'un bütün... Meydanlarını zaten aynı şekilde tasarlıyordu o sırada teknik insanlar. Dolayısıyla Taksim'deki o insanların ölmesine yol açan proje aslında bir ulaşım projesidir her şeyden önce. Yani divan oteli öndeki bağlantı kısmı da ağaçların kesilmesine de yol açan. Fakat üzerine AVM yapılması çok eskiden beri var yani. Ee, benim öğrenciliğimden beri hep üstüne bir AVM yapma ve bir işte dalış tünelleri. Ee, Refah Partisi onu bir çemberle e, camiye çevirmişti. O tepki almıştı. Tüneller zaten teknik bir konu olduğu için hiçbir zaman tartışılmadı. Bilimsel bir konudur. Tartışılmaz diyorlardı bize. O zaman 2002 yılında muazzam bir tepki oldu o projeye. Ve o yüzden o 550 proje çöktü o zaman. O zaman da çöktü. Ve şöyle oldu. O yüzden gezin içindeki on binlerce otomobil park ediyordu her sabah oraya. O otomobiller oradan atıldı ve o yüzden İstanbul Emniyet Müdürü istifa etmek zorunda kaldı. Böyle bir şey var orada sürekli bir kaynayan bir kazan gibi düşün. Yani gezi üzerine yapılan her şeyde mutlaka bir şeyler oluyor. Belediye ile valilik arasında meydan savaşının çıkmasına neden oldu. Çünkü otomobil oradan atılınca bu sefer valilik belediyeye ait yerleri kapatmaya başladı. Bunun sorumlusu olarak da İstanbul Emniyet Müdürü görüldü falan. Yani çok enteresan şeyler oldu o 2002-2003 yılında. Tam böyle işte AKP'nin kuruluş yılıydı. Bir takım belediye seçkinleri, bürokratları da o sırada AKP'nin taşıyıcı kişileri oldular yani. Sonradan bakan oldular, hükümete geçtiler falan. O bürokratlar o sırada bir tercih yapmak zorundaydılar ve FET'in 550. yılını kutlamak çok iyi bir fikir gibi geldi onlara o tarihlerde. Fakat o Taksim projesi gene başarılı olmadı. Müteahhit oraya şantiyesini kurdu, şeyler yaptı fakat sonunda bir taş kaplama işine dönüştü ve Tünellerin kazılmasından vazgeçildi. Bu Belki
2: de bu <gülüyor> sürekli bir <gülüyor> yenilgiye uğradıkları yer olduğu için <gülüyor> e, programın başında sorduğun <gülüyor> sorunun cevabı Taksim'de değil de yeni kapıda miting yapılıyor. <gülüyor>
1: evet değişti yani sonunda.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Taksim'de
2: bir türlü istenilen olmuyor. Evet. Bir türlü bir galibiyete ulaşılamıyor. Evet. E, bu anlamda şey e, bu mitingin adı da çok önemli. Yeniden diriliş yeniden yükseliş. Yani, yani. demek ki bir yenidenliğe ihtiyaç var. Evet. Bir e, fervor kaybı var, evet. bir e, enerji, bir heyecan kaybı var.
1: Bunu söyledi zaten Bunu Aslında Erdoğan. kendi de bizzat evet.
2: söylüyor da Ayşe Çağdar'ın bu Başakşehir üzerine yaptığı antropoloji doktorusunu yaptığı etnografisinde bahsettiği bir şey var. Başakşehir'de aslında bayağı ciddi bir zaman önce yani 2018'de. Sonunda 2008-2009'da belki de yanlış söyleyebiliyor olabilirim ee, tarihi. Başakşehir'de e, Erdoğan geliyor ve hani e, Başakşehir Erdoğan'ın en önemli projelerinden bir tanesi. Yani mimarı hani Başakşehir'in. E, ve Erdoğan geliyor hiçbir heyecan yok. <gülüyor> bir coşku yok, kutlama yok. Yani e, hani her şey ayarlanıyor ama. Halkın katılımı yok. Başakşehirlilerin ilgisi yok. Yani çünkü bambaşka bir sürece geçilmiş. Ee, aslında işte o yüzden de yeniden diriliş, yeniden yükseliş gibi yani bir e şey.
1: Tuhaf bu, bir paradoks slogan. var. Yani bu fetih metaforu metafor olduğu sürece çok şey taşıyor. Gerçeğe dönüşünce kaybediyor bütün cazibesini. Yani periferiye, yani merkezden dışlanan insanlara henüz daha merkezi geçirmeden önce Müthiş bir şey sunuyor. Enerji veriyor. Değil mi? Yani merkeziyle geçirme şeyi içinde taşıyan bir metafor. Ama merkeziyle geçirmiş bir şeyin, gücün, varlık eliyle mesela fetih törenleri düzenlemesi hiçbir anlam taşımıyor. Yani Cumhuriyet Bayramı törenlerinde işte şeyler olurken, askeri şeyler geçerken nasıl insanlar seyrediyorsa o kadar seyrediyor. Yani tamamen pasif bir izleyici haline gelmiş oluyor. Oysa ki... Fetih metaforunun ilk kullanıldığı tarihlerde bastırılmış olan, dışlanmış olan, ötekileştirilmiş insanların, işte başörtülerin, şeylerin, merkeze gelme, merkeze ele geçirme şeyi var. O yüzden geliyorlar Taksim'e. O yüzden Sultanahmet'te işte Ramazan şenlikleri yapılıyor. Şehrin merkezinde kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Fetih öyle bir şey aslında. Yani merkeze doğru olan bir hareket. Ama merkezden çevreye doğru fetih yapıldığı zaman o zaman ki, inandırıcı olmuyor. Yani bunlar gene kendi kendilerine bir şeyler yapıyorlar. Ee, bizi ilgilendirmiyor diyor halk. Oysa ki şeydeyken henüz yani muhalefetteyken İstanbul'un fethi e, o şey için e, kitle için çok önemli bir cazibe yaratıyor. Bir
2: de bu bildiğimiz bir sürü e, politik söylemleri, diz, e, diskurları e, kullanıyor aslında fetihde yani işte ııı e Müslüman, Türk, Türk, Müslüman değişik değişik farklı farklı aslında Müslüman Türk söylem, Türk Müslüman söylem de birbirinden benzese de farklı ama e, bilindiği kodlarla hareket etmeye başlıyor heyecanda geçtikten sonra bunları kodlaştırıyor tabii bir, ve demin senin bahsettiğin bu e, hani mazlum olma, siz kültürelitesiniz biz mazlumuz, bütün bunlarla da hani yani o fetih yani haksini fethetme gelişim var ama tam da senin e, demin anlattığın gibi bir anda bu çöküyor aslında. Taksim evet, gezide evet, bu evet. çok ciddi bir şekilde aslında Asıl dünyada bu, da
1: çökmüş hep. E, sadece Türkiye'de değil. Tabii. Bu neoklasik devletler yani toplumu tasarlama ideallerin üzerine kurulmuş. Bütün devletler çöktü 2. Dünya Savaşı ile mesela. Yani bu çöküş kaçınılmaz. Çünkü e, şeyi e, yani kapitalizm yarattığı muazzam çelişkiyi, asimetriyi, eşitsizliği e, ...karşıtlıkla dengelemeye çalışıyor. Yani kültürel e, kodlarla, prototiplerle... ...yani o benzerliklerden üretmiş olduğu... ...toplulukları e, muhtenalaştıran... ...bir takım seçkinler aracıyla temsil ettiren... ...şeylere dönüştürüyor. Gruplara, işte birinci milli akımı ile ikinci millinin... Türkiye'de kamusal alanlarda karşılaşması böyle bir şey iddiaat ve terakkiyle ile cumhuriyet kadro kadroları arasında hem ilişkinin hem farklılığın şeyi de böyle. Bu dip akıntı haline geliyor diğer hiçbir zaman. Bu çelişki ortadan kalkmıyor. Bugün de gördük işte. Yani sonunda kendi içinde yarılıyor hareket. ...devlet içinde sürekli böyle bir şey kutupsallaşması yaratıyor. Yani bir e, devlet soyullarının işte bürokrasinin oluşturduğu bir toplulukla... ...hukuk sistemini vesaireyi tanımlayan... ...öbür tarafta da siyasi popülist e, işte şey yapan bu e, merkeze doğru taşımaya çalışan siyasi güç güçler... ...bunlar merkezdeyken çatışıyorlar sürekli çatışma halindeler. Yani cumhuriyet tarihine baktığımız zaman askeri darbeler falan hep böyle okumak lazım...
2: Tam bunun dışında başka bir politikliğin başladığı yani, yani hmm. e, bu gezide e, hani özneleri hani bunu yaratan politik <gülüyor> öznelerin bile fark etmediği kendinden evet. olan muhtemelenmedik bir şey. Beklenmedik bir, bir yarıktan yarık kışkıran bir
1: şey ortaya çıkıyor e, tabii.
2: Ben bunu yani hmm. tesadüfen e, yani hani... E, Oradan geçerken fark ettim hatta. Yorç Parkı'ndan biz bisikletle gidiyorduk. HDP mitingini biliyordum ama hani biz oraya doğru gitmiyorduk ama uğradık yani. Evet. yani gözlem yapmak falan için de değil. Çocuğumuzu gezdirmek için Yorç Parkı'na gittiğimizde HDP mitinginin içinden geçtik. Coşku Likaten, şey. yani çok yani çok bambaşka bir miting havasıydı. Yani gezide hissettiğim o politik yem, yeni soluğu ben orada da hissettim. Hani özellikle bunu gözlemlemek için böyle bir amaçla gitmediğim bir yerde. O yüzden şaşırdım da. Hani HDP mitingi gerçekten bambaşka bir soluktu. E, tam da bu noktada yani aynı dönemde e, haberlere yansımış olan e, bu e, Cumhuriyet'in Merkez Türkiye projesinin de e, tam bu e, hani yıllardır tartıştığımız e, iktidarın e, bu projeci anlayışını, ee, hani gezi zihniyetiyle de tartıştığımız, eleştirdiğimiz e, noktada hani e, merkez e, muhalefetin Merkez Türkiye projesiyle çıkması çok ciddi e, kafamda böyle bir <gülüyor> e, e, sarsıntıya uğradım hakikaten. Yani e, yani aslında hani Kuzey Ormanları programını tartışırken de e, CHP'nin buradaki projelere destek verdiğini duymak da böyle bir şeydi. E, ama e, bu yani başlı başına kendi projesi olarak buraya çıkması da e, hani beni e, derinden sarstı açıkçası. E, ve e, burada şey Ümit Şahin'in e, yazısından e, projeden çıkan sonuçları, Ümit Şahin'in çıkardığı sonuçları okumak istiyorum. Yani önümüzdeki seçimde CHP iktidarı gel gelirse yoluyla, betonuyla, köprüsüyle, havalanıyla en azından 2020'ye kadar en az bir beş yıl daha... Hatta aslında 2035'e kadar inşaata dayalı ekonomik büyüme dönemi yaşayacağız. Bunun AKP'nin ekonomik programından ne farkı var?
1: Evet, burada bir süreklilik olduğu kesin, değil mi? Aslında <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de tartışma çıktı. Yani bizim projemiz çaldınız falan dedi. Şey, benim evet. projemdi de bu. Dedi, <gülüyor> Davutoğlu. Halbuki evet. ne güzel. Yani şey olarak bakılsa mesela demokratikleşme veya çözüm süreci konusunda fikirler yarışsa derler ki o zaman. Hani ne güzel işte... ...demek ki aklın yolu bir birlikte yapalım. Burada inşaatçılık olduğu için herhalde... ...kavga çıktı bu yüzden. CHP'nin ee, vizyonu... ...ikinci sonuç... ...yani
2: büyük, mega, dev yatırımlarla dolu bir Türkiye. Ancak bu politikayla... ...yani... <gülüyor> e, ...seçmeni etkileyebileceğini düşünüyor. İnsani ölçek, doğaya yakınlık... ...topluluk ekonomileri yok... Tamamen bir masa başı mühendislik ürünü. Üçüncü sonuç Türkiye'nin Asya'nın örneğin Çin'in imalat tektonyelik bir dağıtım aktarım merkezi olmasının hedeflenmesi. Yeni vizyon küresel kapitalist sistemle tam entegrasyonu öngörüyor. Yani e, burada çok ciddi e, muhalefet edilmesi gereken noktalar varken birebir bunu sahiplenip devamı olarak Ama bunu, ortaya koyuyor.
1: Bu, bu projenin aslında öznesi kendisi değil. İlginç bir şekilde bu böyle bir Uzmanlık projesi gibi yani siyasi bir özne tarafından tanımlanmış değil de Türkiye'ye dışarıdan bakan bir teknokrat öznenin sanki tanımladığı bir proje. İçinde yani işte eşitsizlikler işte o gelir aktarımındaki problemler insanların işte şeyle üretim içindeki konumları eğitimi kadınlar öyle bir durum değil. Tepeden bakıp Türkiye'nin coğrafya özellikleri <gülüyor> jeopolitik şeyleri böyle bir lojistik merkez olmasına çok uygundur. Bu fırsatı kullanalım asıl yani şeyi dışarıdan bakarak görev biçen e, sanki Dünya Bankası uzmanlarının hazırlamış Kesinlikle olduğu bir şey proje soracaktı. <gülüyor> aynen öyle. Aynen <gülüyor> mi? öyle.
2: Aynen öyle. <gülüyor> e, yani e, bir iki hafta içinde e, Dünya Bankası projeleri, dünyadaki projeleri ve Türkiye'deki projeler üzerine bir iki program hazırlamayı düşünüyoruz. E, tam bu bahsettiğin anlayışla düşünülmüş bir proje. Yani AKP iktidarının aslında bu projelerle de kendini bu şekilde tanımladığı bir gerçek. Şimdi bunu CHP'nin devraldığını.
1: Hatta ben daha iyi. Daha ileri götürdüğünü. <gülüyor> ben size daha zorluk çıkarırım. Hani bugünkü iktidar alternatifsiz değil demek istiyor. Çünkü bugünkü iktidar saydan bu şeyi süreci çok iyi kullandı. Ama kendi lehine de kullandı. CHP'de diyor ki merak etmeyin hani alternatifsiz değilsiniz. E, bu küresel sermaye gelip benden de yararlanabilir falan gibi bir şey söylemiş oluyor aslında bu projeyle.
2: Yani <gülüyor> ve bu kalkınma fetişizmi e, katlanarak büyüyor. Demek ki muhalefette yani şey iktidar hani poker oyununda bir konu muhalefet iki koyarak kalkınma fetişizmini böyle hani aşağılığı bir şekilde evet. önümüze getiriyor.
1: Evet bu araç sallaştırıcı e, siyasi model ile bunun alternatifleri arasında geçecek gibi gözüküyor önümüzdeki e, siyasi dönemin. Aslında bu açıdan e, gezi bir kırılma noktası gerçekten 2013 yılında siyasetin başka bir alternatifi olabileceğini gösterdi. Yani kalkınmacı şeyin dışında şehirleri, mekanları, yerel ekonomileri araç sallaştıran, insanları bir nesne haline getiren, bildiğimiz modernleşme tipiyle insanların kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olabilecekleri kendi aralarındaki farklılıkları çatışma konusu haline getirmeyecekleri yeni bir siyasi model yani neoklasik devletten sivil devlete doğru geçmenin Umut ışıklarının ortaya çıktığını belki söyleyebiliriz. Ee, çok büyük bir siyasi değişim geçiriyor Türkiye bu açıdan. Programın da böylece sonuna gelmiş olduk.
2: Evet. E, İstanbul fetih Kutlamaları
1: evet. diye başladık. Gezi olayıyla bağlantılandırdık. Ve ee, aslında tabii başka konular da var gündemimizde. Yassa'da işte Haliç'te yapılacak tüneller vesaire gibi. Bunlar da e, bir taraftan tersaneler ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda onlara da değiniriz. Ama e, bu iki konunun nasıl ilişkili olduğunu bir parça e, düşünmek için.
2: Değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki
1: sürece gözlerimizi dört açıp bakalım diyorum ben. <gülüyor> evet.
2: İyi haftalar diliyoruz.
1: Hoşçakalın.